0: episódio 27 do podcast FLA 360 o podcast mais flamenguista do Brasil, do mundo da galáxia e aqui fala com você agora pela primeira vez nosso episódio gravado aqui né, por vídeo estamos entrando na era do Youtube olha que evolução enquanto o time do Flamengo não está evoluindo nada com o Senna, aqui o podcast segue em evolução e quem fala aqui com vocês é esse careca, Railton Alves comigo aqui com a camisa do Flamengo Henrique Olgado e Davi Lima. Nós três vamos falar dessa derrota né, para o Fluminense de virada, nesse Fla-Flu maluco. 2x1 é, um Fluminense, infelizmente. Não perdimos para eles desde 2016 no Campeonato Brasileiro. conseguimos a proeza de perder. E, é, sem mais delongas, vamos lá começar esse episódio. E, Davi, me conta, como é que você analisa esse, essa... É, derrota aí, de virada pro Fluminense, 2x1, é. um, cara
1: eu vou pegar a deixa, primeiro salve rubro-negros, um prazer aqui pela primeira vez ao vídeo mas vou pegar só a sua deixa aí, Raio esse empate aí foi derrota e eu acho, sim do meu ponto de vista que o resultado mais justo pra aquela noite terrível Seria o um empate, né? Mas vamos analisar primeiro para a gente chegar nessa, nessa conclusão. Vamos destrinchar aqui para você entender. O Flamengo vem é, super motivado é, depois de um recesso ali de fim de ano com Natal, né? Eles tiveram um bom tempo para treinar. Uma coisa que eu fui acompanhar os treinos do Flamengo, né? Que são divulgados aí na Flamengo é, foram treinos mais voltados para o físico, bem puxado mesmo, treino para é, é, o Rogério. Não só o Rogério, acho que todo torcedor do Flamengo e adversários já percebeu que, que grande parte do problema que o Flamengo teve em 2020 foi na parte física. O Flamengo não conseguia manter um ritmo, ritmo X, durante todo o jogo. Então, não sei... Mas eu acho que o Rogério começou o ano pensando em, em sanar esse problema. Então, assim, foram um treinos bem puxado no físico, voltados para musculação, para velocidade, e também para finalizar as presenças precisas. Mas aí que tá, quero já lançar aí uma polêmica. Treino é treino, jogo é jogo. E aí? Porque todo mundo da Gávea Elogia demais o Rogério Senni, Os treinos são maravilhosos. É, um, é uma maneira inovadora no Brasil. Treinos super didáticos, não repete treino. E só elogio, rasgação de elogio. Mas na hora do jogo parece que os caras
0: não
1: treinaram foi nada. Sabe? É, Rogério escala um time e parece que Chega, começa o um jogo é, e ele meio que quer inventar, quer fazer o difícil. Então, assim, contra o Fluminense, especificamente, dizer, é, como é que o Flamengo começou? O Flamengo se postou super bem e o Fluminense veio com a proposta é, que é a proposta que a maioria dos times estão jogando contra o Flamengo. Né, que é super defensivamente as duas linhas ali atrás e tentando jogar pelo contra-ataque. Beleza, isso aí não é novidade. Só que o, o treinador do Fluminense, o, o Ailton, foi aquele cara que fez o gol de barriga, que está na súmula, né, o especialista em fla-flor. falou assim, vamos pegar um especialista em fla-flor aqui.
0: Não, e só lembrando, o gol, aí, o gol aí, de barriga foi do Renato, mas o chute foi do Ailton e na súmula está o gol do Ailton. É, né? ele que deu o chute. É ele. <risos> Exatamente, o que
1: vale é assunto Mas é, Nesse jogo Ele vem com uma linha de 5 no meio de campo Para tentar fazer o quê é, Congestionar o meio de campo Foi a mesma estratégia usada no começo do, do, de 2020 Que deu super certo Não sei por que cargas d'água é, Não deu certo Para o Fluminense essa estratégia Já no primeiro tempo Então o Flamengo ganhou o meio de campo e, e não soube aproveitar Então o Flamengo estava Não só com posse de bola Mas estava é, forçando o ataque Estava ocasionando Até algumas oportunidades Já nos primeiros minutos O Gabigol, enfim, perde uma bola que A bola quica Mas o Flamengo veio criando é, O Isla fazendo aquelas, aquelas Aprofundamento ali No meio de fundo O Gesto também estava super bem Então assim, o Flamengo está de Talvez até, vamos Matar o jogo já no primeiro tempo. Matar o jogo. E aí é onde eu faço a reflexão. Eu, Você bem sucinto aqui, mas o Flamengo estava jogando por quem? Qual que era o objetivo do Flamengo? Era ser campeão brasileiro? Quem, os jogadores estavam jogando para quem? Por quem? Para quem que eles estavam dando a vida? Porque parecia... O Flamengo estava ali jogando porque, enfim, é um profissional, recebe salário e tem que cumprir ali a sua, o seu trabalho. Simples. Ah, não deu certo o lance. Beleza. A gente está fazendo o que a gente pode. Já o Fluminense pegou aquele Fla-Flu como um campeonato à parte. Então ele esqueceu o campeonato brasileiro, esqueceu que vai ter jogo no final de semana, esqueceu que poderia dar câmera, esqueceu tudo. Falou, a gente vai ganhar isso aqui porque isso aqui é flaflu e a gente vai dar a vida no flaflu. Se você olhar os outros jogos que o Flamengo vem jogando, sempre é, é a mesma coisa. O Flamengo tá jogando, mas sem brilho nenhum nos olhos. Sabe? Assim, aquela coisa. Se der para ser campeão brasileiro, Deus assim, é beleza, paciência. Vamos tentar. Pô, vamos tentar, velho. Sabe, ninguém, ninguém tá. tá é, é, tá respeitando a camisa do Flamengo. Principalmente em Fla-Flu. Então, os caras cara do Fluminense estavam comemorando lateral. Tava comemorando. E, e assim, me desculpa, torcedor do Fluminense, mas é uma vergonha. É uma vergonha vocês, no segundo tempo, empatarem um jogo e ter chance de, de virar com propriedade, não com falha da defesa, e recuar. Recuar porque está feliz em empatar com o Flamengo. Fluminense, quando eu falo que foi injusto o resultado, não é porque o Flamengo mereceu empatar não, é porque o Fluminense estava feliz com o empate, o Fluminense estava feliz empatando com o Flamengo, e não é porque ia melhorar a pontuação da tabela, não é só porque ia atrapalhar o Flamengo. É, a mentalidade estava muito nítida ali no, no banco, de o, o jeito que o Ganso comemora o gol, sabe, desrespeitando, invadindo o campo, o segundo gol, então assim, é, 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 é mérito do Fluminense, porque, é, como todo mundo sabe, para se ganhar um campeonato, você tem que ganhar partida a partida, então tem que encarar toda partida como se fosse uma final, e é demérito do Flamengo, que acha que vai ser campeão brasileiro, quando chega lá na penúltima rodada e falar, ah, agora a gente tem que jogar, não, já perdeu o campeonato, já está perdendo o campeonato, já acabou, porque agora correu atrás do prejuízo? Então assim, só quero fechar meu raciocínio é, Dizendo assim Que até o final desse campeonato Não sei se esse ano vai acontecer mais uma coisa Porque o Flamengo é o legítimo campeão O último campeão brasileiro Todo mundo que jogar contra o Flamengo Todo mundo que jogar contra o Flamengo Vai querer ganhar o Flamengo É questão de honra Todo mundo quer ganhar o campeão E só o Flamengo não percebeu isso Vão usar das, das ferramentas que tiverem. Se é jogar é, na defensiva, vamos jogar, não importa, mas a gente tem que ganhar no Flamengo. Porque quem ganha no Flamengo cresce, motiva, cresce na Então, O Flamengo é o alvo. Né? E uma vergonha no estádio do Maracanã, o time do Flamengo, des desculpa assim, mesmo se a torcida ter pífio aproveitamento de quase 50% dentro de casa. O time campeão tem aproveitamento de 56% dentro de casa. Não é time que quer ser campeão, me desculpa. Segue o um bom dia aí. Um abraço, do
0: Bruno E aí, Henricão, e você, cara? O que, que você viu aí nesse Fla-Flu? Me ajuda aí, me conta.
2: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus jovens, a questão foi a seguinte conheci o um amigo do Renato Gaúcho Renato Gaúcho falou assim, eu tenho um amigo que ele chega no final da festa conversa 15 minutos com a gata e leva a gata pro motel eu conheci esse amigo, cara chama-se Fluminense o Fluminense teve 28% de posse de bolo durante o jogo todinho e saiu vencedor do jogo e tudo aquilo que o Renato falou, que virou piada, que virou meme na coletiva dele, onde teve muita gente que achou um absurdo ele falar, aconteceu no Flamengo. O Flamengo teve 72% de posse de bola, infértil. As chances que a gente teve foram, não foram jogadas que, que brilham os olhos. Você fala assim, nossa, essa foi uma jogada ensaiada, que bacana, fizemos um... Não, não foi. A jogada ensaiada que a gente teve foi a finalização do Gabigol, a, a primeira finalização que o Everton faz o corta-luz para ele finalizar sozinho. E ele não finaliza, quer dizer, manda para fora. Mas aquela cabeçada do Rodrigo Caio é, é uma jogada de escanteio. Você fala, ah, podia qualquer um ter cabeceado aquela bola ali. Não, não ia ser uma jogada fácil, não. A gente treinou aquela bola no segundo palco, o Rodrigo Caio... Não um treinou, cara. É jogar descanteira, de você é dá um balão pro meio da área lá e alguma meu boi. Pode ser a defesa, pode ser o ataque. Qualquer um ali garante a ficha naquela bola. Né? O, o time do Flamengo se postou de uma maneira <risos> imponente no, no começo do jogo, mas o Flamengo, ele não tá tendo.. Como se diz? Vontade para ganhar o jogo. O que está faltando no Flamengo é vontade. E aí, como o Davi falou: pô, jogo é jogo, treino é treino. Cara, o Rogério Senna está defendendo essa, 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 essa ideia, só que não está aparecendo na hora do jogo. Esse é esse o problema. Oh, assiste o jogo do Flamengo para a gente ter uma ideia. Quantos momentos do jogo você fala assim, cara, olha que jogada interessante. Olha que coisa bacana. O Flamengo tocou bola aqui desse lado aqui e fez uma virada de jogo. E tal. Cara, o único que faz virada no jogo, por incrível que pareça, e que fez no primeiro tempo, e aqui vai o meu voto de parabéns, o Ilharão. O, o primeiro tempo do Ilharão no Flamengo foi excelente. Porque eu vou falar todas as viradas de bola que tinha que dar no Isla, quem deu foi ele. O Everton Ribeiro, que joga do lado do Isla, não acionou o Isla como o Arão, jogando lá pela meia esquerda, fez. Então o Flamengo tocava a bola do lado esquerdo, o Arão pegava a bola, virava o jogo no Isla. E o Flamengo, se eu não me engano, a gente fez umas três ou quatro jogadas assim no primeiro tempo. O Everton Ribeiro não enxerga o Isla. É um absurdo. Os a gente olhar para o Everton Ribeiro e falar assim, cara, você não consegue dar um passe em profundidade para o Qual é a dificuldade? Né? Qual é a dificuldade? E nesse Fla-Flu, nós tivemos muitos erros do time do Flamengo. A linha defensiva, Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz. Eu, 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 eu gostei do jogo do Felipe Luiz, mas os erros que ele comete. São erros assim absurdos, você fala, cara, como? Como? Como é que você consegue fazer isso? Sabe? Pisa na bola, erga a cabeça, olha o jogo antes de dar um passe, de... sabe? O, o, o Felipe Luiz, ele, ele não tá conseguindo é, ajudar a linha defensiva do Flamengo, é um cara experiente, era o cara que tinha que gritar, era o cara que tinha que falar, sai, era o cara que tinha que falar, mata a jogada, enfim, ele não faz, ele... ele... Ele é um ponto nulo ali, na, do lado do esquerdo do Flamengo, porque vai entender, cara. A gente não entende o perfil dele ali como, como um líder ali. Então tá muito estranho o Felipe Luiz do lado esquerdo, mas eu gostei do jogo dele. O problema é que ele cometeu dois erros, que foi aquele cruzamento em cima do Lucas Claro, que ele correu. Olhando o Lucas Claros, esqueceu de olhar para a bola em um determinado momento. Por isso o Lucas Claro consegue cabecear de uma maneira muito tranquilo, né? E o passe que ele tenta dar na saída de jogo mostra o quanto que o Flamengo não treina coletivamente. Então quando, quando o pessoal fala ah, que o treino do Rogério é bacana, é lindo, pra mim o treino do Rogério hoje está sendo um treino individual. Então eu estou pegando jogadores, eu, na minha visão, estou entendendo isso. Porque quando você faz um treino de coletivo, não tem como você errar o passe que o Felipe Luiz erra. E aí eu vou explicar como é que o, o Rogério, no fim do jogo, conseguiu acabar e, e, e mostrar toda a fragilidade do Flamengo. Aquele passe que o Felipe Luiz ele dá para o meio da área, se vocês observarem a defesa do Flamengo ela faz o 4-1, né? Então, você tem o Felipe Luiz, o... Geralmente, ali era o Natan, o Rodrigo, Caio, o Isla e o Arão aqui na frente. Então, quando você joga com um time ensaiado, você tem cinco posições ocupadas na linha defensiva. Quando você tem um time treinado, você toca sem olhar. Porque você tem esse time ensaiado. Se, vocês, se a gente observar o lance, o Arão está aqui no lugar do Rodrigo Caio, porque o Natan saiu e o Rodrigo Caio veio para a esquerda. Então, a gente não tinha a linha do 4-1, a gente tinha essa linha aqui. O final do jogo, Davi. No final do jogo, no segundo gol que a gente toma, do Fluminense. Então a linha defensiva estava, Felipe Luiz. Natan, Rodrigo, é, Minto, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arão e Isla. Só que o Arão, ele tá adiantado. Então, na verdade, o time do, a linha defensiva do Flamengo tá assim. Tem um buraco aqui, porque o Arão saiu. O Felipe Luiz, ele dá essa bola exatamente aonde tinha que ter um zagueiro aqui, ó. Porque num time ensaiado, o Felipe Luiz ele atravessa essa bola para o zagueiro que devia estar aqui e o zagueiro dá de primeira pro Isla, e o time sai. Como aconteceu o primeiro tempo. O Felipe Luiz, ele erra o passe, mas por uma situação de jogo que está mal treinada, ficou mal conduzida quando o Rogério faz aquilo ali. Porque para quem é profissional e joga por posição, você fala assim, pô... Nós vamos sair desse jeito? Se a gente tiver pressionado, a gente faz isso? Ficou muito nítido para onde o Felipe Luiz quis dar o passe. Ele não quis dar o passe no Arão. Ele quis dar o passe para o zagueiro que estava atrás dele. Para o zagueiro de primeira e sair com o Isla. Se vocês observaram, o Isla ele já está lá na frente esperando essa bola. O Isla não está na linha da, da, da defesa. Então ali é um momento em que o Rogério se mostrou mais uma vez para mim que ele consegue ser pior do que o dono. Mais uma vez, o Rogério mostrou para mim que ele consegue ser pior do que o dono. E eu vou dizer, eu, aí eu vou falar mais um pouquinho sobre o, o, o elenco, né? O Natan, que partida horrível fez o Natan. Por mais que a gente tenha paciência com, com, com a base, que a gente queira ver os meninos da base, e tal, mas a partida do Natan foi absurda. Foi absurdo. A partida do Natan foi algo irreconhecível. Ele errou o jogo inteiro. Inteiro. Eu entendi tirar o Natan e recuar o Arão. Já era um ponto de desespero, porque não tinha mais como esperar o, o, o Natan no jogo. O Natan não chegou para jogar. Infelizmente, infelizmente o Natan não jogou bem. O Isla morreu dentro do campo. Por quê? Porque ele passava e a bola não chegava nele. Aí, meus amigos... Você pode ter o preparo físico do Cristiano Ronaldo. Se você vai duas, três, quatro, cinco, seis vezes pro ataque e você não recebe a bola, você não tem gás para ir voltar toda hora, não. Não tem. Desculpa, mas não tem. O Ilharão, que primeiro tempo fez o Ilharão? Excelente primeiro tempo. E aí eu vou falar daqui a pouco por que foi um excelente primeiro tempo. Gerson, mais uma vez, indignado jogando bola. O Gerson, ele... Ele, o futebol dele está tão prejudicado por conta da indignação que ele está tendo jogando bola. O, o Gerson não está tendo prazer em jogar bola. É como, como o Davi falou, a gente, o, o time do Flamengo está entrando em campo para bater ponto. Fala assim, ah, a gente tem que jogar hoje? Então vai lá todo mundo, bate o cartão para dizer que foi, para receber e, e sai. O, o Gerson não está tendo prazer em jogar bola. Foi uma partida horrível do Gerson. E assim, pra mim, um dos melhores em campo. Mas foi horrível. Sem vontade. O Arrascaeta foi outro que sentiu a indignação do gesso E pra mim foi o que conseguiu se manter regular. Não foi por causa do gol, não. Não foi por causa do gol. Ah, o Arrascaeta fez o gol e tal. Não, não, não. Se você ver, foi, foi o cara que tentou. Foi o cara que, que, jogou, que, assim, que se entregou no falafu Horrivelmente. Muito abaixo do que a gente espera do Arrascaeta. Fraco. Bruno Henrique? Bruno Henrique esquece. Não é a primeira vez que, que eu falo que ele tá uma bosta. E pelo que eu tô vendo, nas próximas 10 rodadas não vai ser a última. O Bruno Henrique tá horrível. Horrível. Muito fraco. Ele não conseguiu ganhar uma corrida do Lucas Claro, gente. Ele não conseguiu. Teve uma bola na, na, na ponta esquerda. Que ele bota na frente pra ganhar do Lucas Claro. Do Lucas Claro, gente, Lucas Claro. Se eu não me engano, ele estava lesionado no, último, no, no, no penúltimo jogo do Fluminense. O cara estava voltando de lesão. O Bruno Henrique, que só sabe correr e acertar aqueles chutes lá de cagada, não conseguiu ganhar na corrida do Lucas Claro. Everton Ribeiro? Eu não preciso dizer mais nada do Everton Ribeiro. Eu acho que quem não consegue enxergar isso é o Rogério. O Rogério não enxerga o Everton Ribeiro. Não é possível. Não é possível que o Rogério não enxergue tudo aquilo que o Brasil inteiro está enxergando. Gente, o Everton Ribeiro, ele nem joga mais marcado. Se, você, se a, gente tá, a torcida que está acompanhando o jogo, se observar, o treinador adversário não bota marcação específica no Everton Ribeiro. Não bota. De tão ruim que tá o Everton Ribeiro em campo. Os caras dobram marcação no Arão. Os caras estão dobrando marcação no Felipe Luiz, que não consegue correr. Os caras estão dobrando marcação no Gerson. O Everton Ribeiro é quem encostar nele, pô. O Everton Ribeiro domina todas as bolas para trás. Para trás. Sabe o que é você? o time tá andando, tá atacando, e você toca no Everton Ribeiro, ele domina para trás. Que futebol é esse, gente? Pra onde foi? E aí, né, tem o, tem o Gabigol no primeiro tempo. Gente, quando é que o Rogério vai entender que se eu tenho um atacante chamado Gabigol, que é o cara que faz gol, o cara não pode estar fora da área, pô. Então bota Gabi meia, Gabi ponta, Sim. Gabi lançador, mas não chama o cara de Gabigol, pô. Se você está dizendo que o cara é Gabigol, que o cara... Sabe, bota o cara dentro da área, meu. Bota o cara dentro da área. E todo mundo sabe que o Gabigol precisa de três chances para guardar um gol. Essa estatística, desde o ano passado, quem acompanhou o Flamengo, na época do Jesus, sabe disso. O Gabigol ele precisa de três chances para fazer um gol. É isso, cara. Acabou. Entendeu? Então... Aí você analisa o resto do jogo. O primeiro tempo do Flamengo, eu concordo com o Davi quando ele fala de injustiça. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo, ele podia ter matado o jogo, sim. Se a gente tivesse imposto mais volume de jogo, se a gente tivesse envolvido as tabelas, feito mais infiltração, enfim. Sabe, vamos, vamos atropelar o Flamengo no primeiro tempo. Porque isso é uma característica, não é do Rogério não, era do nome. E muitas vezes a gente reclamou aqui, que o Flamengo fazia um primeiro tempo horrível e um segundo tempo maravilhoso. E às vezes invertia, fazia um tempo mar... primeiro tempo maravilhoso e segundo tempo horrível. Então vamos fazer o seguinte: vamos atropelar o Flamengo. Aí vem o segundo tempo. O Rogério ele assume a postura covarde de não querer ganhar do Fluminense. E por que, que eu digo que ele assume a postura covarde? Porque ele quis jogar no contra-ataque Ele montou o time pro segundo tempo Pra jogar num contra-ataque Contra um Fluminense Que tinha três volantes no meio de campo Três volantes Três Aí, Gente Até no videogame Para Se você tá jogando contra um time Que tem três volantes no meio de campo Você vai querer jogar no contra-ataque? É sério? Aí o Rogério vai para uma, entrev... uma coletiva dizer que o Fluminense só tinha aquela jogada de bola na área, né? Pra... E ele pediu para os atletas não fazerem falta próximo da área. Gente, al... alguém lembra de onde foi a... a cobrança de falta do gol do Lucas, claro? Foi na alguém tipo assim é ridículo? Foi
0: quase do círculo central.
2: É ridículo.
0: Quase. Então não podia fazer falta em lugar gente, nenhum do campo, né? Porque, enfim... Em lugar
2: nenhum do campo! Então o recado era esse. Era tipo assim, gente, deixa o Fluminense passar, mas não faz falta. Porque se fizer falta na área adversária, na nossa área, perto da área, no meio de campo, a gente vai tomar gol. Isso é, isso é ridículo, o treinador, e para uma coletiva, passar uma informação dessa. Dizer que a gente sabia que a, a arma do Fluminense era só essa... Porra, se você sabia que a arma do Fluminense era só essa, que o Fluminense não podia te, te oferecer perigo de maneira alguma, pra que, que você entrou com o Arão, então? Se você sabia que a única jogada do Fluminense era uma bola aérea, pra que, que você me entra com o Arão pra ficar cobrindo o lateral? O Fluminense não ia jogar com os pontas, não ia dar conta, não ia correr. Então por que, que você só não, deixou, não entrou com o Gerson e entrou com o João? Que o João agrega muito mais ofensivamente do que o Arão. Por que, que você não entrou com o Gabigol e o Pedro? Que é a lei do ex, meu irmão. A lei do ex é ex, não tem conversa, bota. Ou se você não queria entrar com o Pedro, quem entrou com, com o menino lá que foi buscar no Curitiba? Muniz, Vitor Muniz, Rodrigo Muniz, sem, sei lá.
1: Rodrigo Muniz.
2: Por que, que não entrou com o moleque, então? Pronto! Joga com dois atacantes, meu irmão. E aí, para finalizar, né, gente, o Flamengo ele joga com o Gerson, com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Fala para mim que um desses três caras são finalizadores. Você fala assim, pô, são três finalizadores. São não. Eles são os caras para dar o passe. Aí, quando esses caras pegam a bola, eles vão dar o passe para quem? Porque o Everton não dá o passe para o Isla. O Arrascaeta, ninguém entende o raciocínio do Arrascaeta. Na hora que ele dá, na hora que ele dá o passe para fazer um dois com ele, o cara infiltra. Na hora que ele dá o passe na infiltração, o cara faz parede. E o Gerson está correndo sozinho no meio de campo, porque ninguém, ninguém tá belo com o Gerson. Então, se você não tem um cara para infiltrar, porque o Bruno Henrique não faz mais isso. Se você não tem um cara para fazer uma tabela, porque o Gabigol não faz isso, se, você, se essa tabela não sai para você alimentar o atacante, aí eu vou usar o nosso saudoso Abel Braga. Realmente, Rogério não sabe. Aí eu vou usar o Abel para justificar o raciocínio dele. O Abel não colocava o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gerson, e o Diego e a companhia toda para jogar junto? É porque o Abel não sabia como fazer isso funcionar. Por isso que o Abel dizia que não dava para escalar os, os quatro juntos. O Rogério, para mim, hoje, ele é um estagiário do Abel. Eu, eu demorei para entender que o, que o Rogério era um estagiário e eu já havia falando isso nos, nos outros podcasts, que a gente criticava muito o Domi, porque ele era auxiliar do Domi, do do Guardiola, e o Rogério... Era auxiliar de quem? Hoje eu, descobri, hoje eu descobri, depois do jogo Fluminense, eu descobri que o, o Rogério é auxiliar, é, ele foi estagiário do Abel Braga, porque ele não sabe jogar com a Rascaeta, o Everton Ribeiro e o Gerson e qualquer outro cara que você quiser botar no meio de campo ali, ele não sabe usar esses três, quatro caras. Ele não sabe. Então hoje eu descobri que o Rogério ele é estagiário do Abel Braga. Que o negócio do Rogério o, o Rogério, o Flamengo com o Rogério vai funcionar quando ele encher aquele meio de campo de, de volante e foi pra cima pra roubar a bola e com dois, três passes o volante fazer uma tabela lá e, e ganhar o jogo de 1 a 0 2x0 que nem o Internacional né, fez contra o Ceará. O Ceará apertou o jogo, apertou, apertou, apertou o, Ceará, o Internacional foi lá, deu dois, três contra-ataque ganhou o jogo 2x0 pronto, acabou o jogo. Pronto, simples assim. Então... Hoje, nós temos um estagiário do Abel comandando o Flamengo. E aí, para finalizar, jovens, torcedores do Flamengo, contra o Ceará vai ser difícil. Contra o Ceará vai ser difícil. Tá? Mas... Eu ainda acho que o Domi era melhor do que o, do que o Rogério Senna. Porque o Domi fez o que fez, como a gente comentou no podcast passado, sem semana para treinar, com crise de covid, tendo que subir moleque da base para completar elenco. Ele, ele fez o que dava para fazer com o que tinha, sem tempo de treinar. E o Rogério, com todo esse tempo, se não me engano foram 11 dias até o jogo do Fluminense. 11 dias de, de treinamento e descanso, sem Covid, com o elenco, toda à disposição dele, todo, todo. Ele pode escalar, se ele quiser escalar o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio, com o Natan, com o Noga, com o Otávio, com o Mateuzinho, com o Isla. Quem ele quiser botar no jogo, ele podia ter colocado. E o Rogério não faz esse time funcionar. Então aqui, Domi, vou te mandar um zap. Esquece a multa, esquece a, des... esquece a rescisão, volta. Tô com saudade, tô com saudade.
1: Segue aí.
0: Pois é, Henricão, fazendo análise desse jogo, é... eu até tinha algumas coisas para comentar. Eu vou tentar casar aqui, de ser bem sucinto, é, com base no que você e o Davi falaram. Né? Mas vou começar numa polêmica com o Davi. Né, Davi? Tem que ter tá polêmica, né? para dar esquentada aqui no episódio. Sobre justiça. Ah, não foi justo o Fluminense ter empate, é, ganhado o jogo e tal, né? É, vamos falar de justiça. Até alguns anos, a minha leitura do futebol, ela estava muito baseada na posse de bola. Naquela fase do Barcelona, Guardiola, etc, etc. E hoje... Essa história do, do Renato Gaúcho, né dessa semana, de que o cara tem cara que fica chavecando a menina ali na festa toda, a noite toda, e não consegue nada, o outro chega em 15 minutos e leva para o motel. Né? Essa frase aí que deu a maior polêmica essa semana e tal. O que, que acontece? É, eu acho que a, a discussão não é essa. A discussão, para mim, não é o cara que leva a menina rápido ou o cara que chaveca e não leva. Porque o mundo ele não tá dividido nesses dois caras. Tem o um cara que chaveca a noite toda e leva também. Então, assim, a, essa discussão não é A ou B. Tem outras questões aí no meio. Então, por quê? Porque com esse discurso a gente tem demonizado no futebol brasileiro você querer ter a bola pra jogar. O que eu acho um grande erro. Porque a maioria dos times que ganham são os times que ficam mais com a bola. Sim, a maioria das vezes quem ganha é quem tá mais com a bola. Mas o futebol é ingrato. Porque o futebol é o seguinte, galera. Futebol é um esporte de efetividade. De assertividade. Então, eu tava vendo as estatísticas. O Flamengo dá oito chutes a gol do Fluminense. Faz um. O Fluminense dá cinco e faz dois. Então, assim. Aí, aí eu vou perguntar para vocês uma coisa. É, será que o Fluminense não mereceu ganhar por um aspecto que é o aspecto do seguinte, o Flamengo, você pode, você pode dividir esse jogo do Flamengo e Fluminense, o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo, pressionou o Flamengo, gente, lembrando, o Fluminense faz o um empate e na sequência tem uma jogada que o cara mete na trave, cercado por 3 a 4 jogadores do Flamengo, um do Fluminense Faz a jogada e chuta na trave. Ali já era para o Fluminense ter virado o jogo. Lembrando, o Bahia fez três gols em oito minutos no Flamengo. Três gols em oito minutos. O Fluminense ia fazer dois gols em dez minutos. Então assim, a hora que o Fluminense decidiu jogar bola, o Fluminense foi muito mais perigoso do que o Flamengo. Então o Fluminense, na minha opinião, o Fluminense dominou o jogo... No primeiro tempo, eu não diria. Porque tomou um sufoco danado. Flamengo errou, gol pra caramba. Bruno Henrique perdeu embaixo do gol. Gabigol perdeu o gol na cara. A ainda teve chance de chutar, não chutou. Então, assim, é uma. Realmente, no primeiro tempo, foi Flamengo. Mas, se você pegar o que o Fluminense fez em 20 minutos do segundo tempo, foi o que o Flamengo fez nos 45 do primeiro. Então, assim, eu acho que fez até mais. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas defesas o goleiro do Fluminense fez? Eu lembro uma. Uma cabeçada do Rodrigo Caio no meio do gol lá em cima que ele tirou e espalmou. Mas nada. O resto do jogo, lembrem-se de uma defesa do goleiro do Fluminense. Então, pô, pera lá. Cadê essa pressão do Flamengo, essa loucura do Flamengo? 70% de posse de bola. No final do jogo, o Rogério Ceni vem com esse argumento. Ah, ah, nós dominamos o jogo, tivemos 70% de posse de bola. Pô, uau, sensacional. Quantas defesas o goleiro do Fluminense fez? Gente, foi basicamente o que o Hugo fez. Só que o Fluminense ainda meteu uma na trave. O Arrasca meteu no travessão. O Fluminense meteu uma na, na trave. Foi um chute muito mais perigoso do que o da Arrascaeta. Então assim, o Fluminense mete duas dentro do gol. Uma na trave. E o Flamengo mete uma no gol uma na trave. Então quer dizer, o Fluminense pra mim dominou o jogo. Quando ele se propôs a sair... Gente, o Flamengo ele tá parecendo um lutador de boxe. Aquele cara que nocauteia todo mundo. Mas quando toma o primeiro no queixo, cai. É o Flamengo. Gente, olha só. Você quer ter jogo fácil no futebol de hoje? Você quer ter jogo fácil? Faça o seguinte. Abra dois gols de vantagem. Se você não abrir dois gols de vantagem, você não vai ter jogo fácil. Tá aí o Racing. O Racing, gente... Jogou o jogo aqui no o jogo da volta aqui no, no Maracanã. Jogou com o regulamento embaixo do braço. Deu uma aula de libertadores no Flamengo. Precisava fazer um gol. Por mais que o Flamengo fizesse um gol neles, que provavelmente ia fazer, se eles fizessem um gol no Flamengo, ia para o pênalti. E eles sabiam disso. O Flamengo não abriu vantagem em momento nenhum, gente. E nos jogos, o Flamengo não está abrindo vantagem em cima de ninguém. O Flamengo, no máximo, abre um. O Flamengo tem um domínio. E, e aí você começa a ficar preocupado, porque o Flamengo precisa de 45 minutos jogando bem, dominando o adversário, para fazer um gol. O Fluminense precisa de 20 minutos para fazer a mesma coisa. Ou mais. Então, eu acho que tem alguma coisa de muito errado no Flamengo. Então, Henrique, eu vi até uma pessoa no, no Instagram falando né, que a Globo tinha que comprar os direitos de transmissão dos treinos do Rogério Senni, que dizem que nos treinos os caras arrebentam, os caras... Nível Champions League, os treinos do Rogério Senni. isso Aí, é melhor que o programa da
2: tarde lá
0: da Globo, lá, como é que é o nome? Pô, melhor do que, do que é, é, Sessão da Tarde... É melhor, do que... é melhor do que sair, vale a pena ver de novo, bota lá, cara, esses, esses programas de sábado à tarde ali, né, da Angélica, tira e bota os treinos do Rogério Senne, pô. então assim, cara, é um time que treina igual Pitbull e joga igual Poodle, cara, então pra mim não interessa, não interessa se o treino é escalafobético, maravilhoso, Pô, uau, o Romário não treinava, chegava no jogo e decidia, caramba. Então, assim, lógico, a gente também não pode é, é ser simplista de dizer assim, ah, ou treina ou joga. Não, uma coisa é parte da outra. Mas não adianta fazer só uma coisa. Porque se eu fosse escolher, eu preferia que o Flamengo treinasse mal pra caramba e jogasse pra caramba. Eu preferiria, se eu, fosse, se eu pudesse escolher. né? Agora, treino não ganha ponto, gente. Treino não faz gol, sabe? Poxa vida! Que treino maluco é esse? É um treino que você não vê resultado prático. Eu sempre bati falando do do Senne e do Domi, né? Eu tô ficando com saudade do Domi. Juro para vocês, gente, tô ficando com saudade do Domi. Sabe por quê? No início, eu achei que o Rogério Ceni melhorou o aspecto da defesa. No início. Só que o que, que aconteceu? Qual foi o, o, a troca que o Flamengo fez nesse caso? Passou a não tomar goleada. Só tomou os três do São Paulo, né? de goleada mesmo, desde que o Ceni assumiu. Passou a não tomar goleada. Só que o time passou a não fazer gol. Repara a média de gols do Flamengo. O Rogério Ceni tem praticamente o mesmo número de gols feitos e sofridos. Então assim, gente, o início do Rogério Senna é péssimo. Percentualmente falando, de aproveitamento é péssimo. É nível pior do que Abel Braga. Você falou que ele é um, é um, é um estagiário, né, Henrique? Nível pior do que Abel Braga. Então assim, então o Flamengo ele perdeu o poder de fogo ofensivo total. Antes ele tomava muito gol, mas ele, você tinha é, praticamente a certeza que iria fazer o gol de alguma forma. O time tinha uma ofensividade. Agora, o Flamengo ficou ainda com a marca do Cine, o time do, do, do Dome. O time que não dá bote, o time que espera a bola no pé, e agora, gente, está um time preguiçoso pra caramba. E aí, eu vou lembrar pra vocês dos galácticos do Real Madrid. Beckham, Figo, Ronaldo Fenômeno, Zidane... Oh, Cacilhas no gol, cacete, Timasso, Roberto Carlos. Ganhou quantas Champions? Zero. Nunca ganhou uma Champions. Sabe por quê? Nome não ganha jogo. A minha impressão é que os jogadores do Flamengo, eles acham que vão chegar dentro do gramado, o adversário vai estender o tapete vermelho em direção ao gol, Todos vão abrir alas para os jogadores do Flamengo e dizer... Por favor, faça um gol na gente. Será uma honra tomar um gol do Flamengo 2019... Campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão. Nina não. Os adversários... O Fluminense foi para uma guerra. Os adversários do Flamengo estão jogando final de Libertadores com o Flamengo. E bate com o que o Davi está falando. É final. Se vocês olharem, gente... No fim do jogo, os jogadores do Fluminense, a comissão técnica do Fluminense estava na beira do campo. Estilo final de Campeonato Carioca dos anos 90. Pronto para invadir o campo. Porque ganhamos do Flamengo. Na hora do gol, teve invasão de reserva entrando no campo. Gol de título para o Fluminense. E só os jogadores do Flamengo ainda não entenderam. Que é guerra. É guerra, quem entrar, os caras do Fortaleza jogaram com o Flamengo, se eles, se eles jogassem o resto do campeonato, que eles jogaram com o Flamengo, não tava na situação que estão, não. Então é guerra, é guerra, gente. E os jogadores do Flamengo continuam jogando a pelada de domingo, de churrasco, depois do almoço. Então não dá, gente, não dá. Agora, tem pra mim muita culpa do Rogério Senna sim em questões de escalação, falta de critério. Quer dizer, ele precisando fazer um gol, um a um, São Paulo perdendo pro Bragantino, tomando a sapoada do Bragantino. Eu tenho eu tenho Gabigol e Pedro, os dois melhores centroavantes do futebol do brasileiro, na minha opinião. É como se eu tivesse uma bazuca e, e um canhão para atacar meu adversário. Mas eu digo assim... Não, eu não posso usar os dois ao mesmo tempo. Eu não sei se está tá escrito lá na Declaração dos Direitos Humanos, na Convenção de Haia, Convenção de Genebra, eu Não sei céu está escrito que o Pedro e o Gabigol não podem jogar juntos. Aí, gente, aí, Henrique, para você que gosta muito dessa coisa tática e tal, alguém está precisando chegar no Rogério Senna e dizer assim, Senna, vem cá, meu parceiro. Ó, Inventaram, você sabia que inventaram na semana passada um esquema tático chamado 4-3-3. Sabia? Olha, 4 mais 3 mais 3 dá 10, ó. Ó que beleza, descobriram, rapaz. Olha, Sene, vem cá. 4-3-3. Eu boto assim, ó. Atrás, dois zagueiros, dois laterais, beleza? Beleza? Isso aí você tá acostumado, não tá? Aí, beleza. Aí você bota dois volantes, se você quiser. Olha lá, o Arão e o Gerson, ó. Arão e Gerson. Aí você coloca o meio armador. Quem você pode botar? Arrascaeta, olha que beleza. Ele adora jogar naquela posição. Que legal. Aí você bota na ponta esquerda Bruno Henrique. Na ponta direita, Gabigol. E de centroavante, centralizado, Pedro. Ó, bateu, deu 10 jogadores de linha certinho, Rogério Senhor. Vê se você. Tenta aí, rapaz. Ó, você tem Pedro. Ó, ó, ó. Pedro, Gabigol, gol, ele faz gol, ó, coisa boa. Não, ele não tem repertório, gente, ele não tem repertório e ele mantém o Everton não jogando absolutamente nada, ele não tira nem com reza braba, é capaz dele tirar o, o goleiro, jogar sem goleiro, mas ele não tira o Everton Ribeiro. Então tá tudo errado, gente. Me desculpa. Jogadores sem vontade, acomodados, e aí falta cobrança do. Cadê o Marcos Braz? Cadê o Landim pra cobrar? Que eu tô vendo jogador e técnico dizendo: ah, mas é porque a gente tá sem torcida. Ué, então vocês dois aí me expliquem assim, só uma, uma curiosidade. Então quer dizer que o Flamengo ele foi punido nessa pandemia. E só o Flamengo está jogando sem torcida. Então o São Paulo tá jogando com torcida, estado cheio, né? O Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Inter, tá todo mundo casa cheia, né? Flamengo não, Maracanã tá interditado, não pode. Aí minha segunda dúvida é que o Flamengo jogando sem torcida tá deixando de cair o saláriozinho na conta de cada um deles ali todo mês? Ué, porque então tem que fazer o seguinte, ah, então sem torcida a gente joga 60%, né? Tal, 40%. Então tá bom, então a gente reduz o salário de vocês. Então, vamos reduzir? 40% pra 60% o salário? Porque, me desculpa, gente, o futebol que esses caras estão entregando, por isso que eu digo, o Fluminense mereceu ganhar sim, porque competiu 90 minutos com suas fragilidades, com suas limitações. Merece. Merece. Merece sim, eles competiram, eles jogaram um Fla-Flu. O Flamengo jogou um jogo qualquer. Então, para mim, nesse ponto, olhando tudo isso, acho que o, o, o Fluminense mereceu sim. Então, gente, é... eu acho o seguinte, o Flamengo é, virou, aí pega o que o, o Davi falou, né? É um, é, são burocratas da bola. Eles chegam lá, batem um ponto e hoje tem que jogar aí contra um Fluminense, né? Aí... Não, não, tá, vamos, vamos jogar tal. É, é de que horas a que horas? Ah, tá. Começa às 9h30, termina umas onze h 30 onze h 50 Não, tá bom. Deixa eu ver, meu compromisso aqui e tal. Não, ah, não, tá, tá. Não, beleza. Então eu vou lá, vou maracanã. Vou fazer esse favor pro, pro Flamengo, vou jogar a bola e tá tudo certo. Então é isso, gente. Parece que tá desse jeito. É, é uma vergonha. Como eu nunca vi, não sei vocês, eu, eu acompanho o Flamengo desde 1990, ou seja, tem 30 anos que eu acompanho o Flamengo. Eu nunca vi uma queda, gente, tão brusca de um ano para o outro, de um time tão bom. O time é muito bom, mas muito mal treinado e muito sem vontade. Muito sem vontade. É, então é isso, galera. Então, é, para finalizar, ah, e só uma, outra, uma última coisinha, uma última, última mesmo. Vocês repararam que na hora do desespero, quando já não tinha mais jogada é, pelo chão, o Flamengo tinha medo de cruzar, tinha medo de fazer chuveirinho. O Isla, coitado, o Isla, coitado, quantas vezes ele deu no Everton, passou, não recebeu e não cruzou. Aí o Everton ficava ali girando em ceradeira ali na, na intermediária ofensiva ali do Fluminense, naquela zona morta que não acontece nada. Porque, gente, o Fluminense ele deixou o Flamengo jogar onde ele queria no segundo tempo. Ah, o Flamengo quer jogar aqui nessa zona morta aqui do intermediário? Pode jogar. Os caras não davam nem bote. Agora, quando passava dali, tinha um bloqueio com os 11. Tinha um bloqueio com os 11. Então é isso, galera. Assim, me desculpa é sinceramente um time que não consegue fazer chuveirinho não, não, não dá pra ser campeão brasileiro, não dá, pra, dá nem pro cheiro de ser campeão brasileiro e vamos, eu vou dizer mais, eu que já critiquei tanto o, o Domi graças a Deus o Domi deixou a gente com a pontuação que ele deixou porque se não fosse a pontuação dele, a gente não tava brigando nem pelo G6 então assim, é, é, é tenso o negócio é tenso a gente tem que ser justo, né? Tem que dar acesso ao que é de César, né? Mas enfim. Então, galera, para finalizar o episódio, é, vamos para o Honrou Manto e o pet para Sair, né? Ah, sobre os Flopids. Todos nós cravamos vitória do Flamengo, então ninguém pontuou. Então foi é rápido o Vamos agora para Honrou Manto e pet para Sair. É, você, Davi, me conta. Quem honrou o Manto para você, Olá, meu parceiro?
1: fez pra mim ninguém porque, que nem você falou é fla-flu, né, velho como é que você vai é, 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 é honrar o um manto, um fla-flu os caras jogando como se fosse pelada de churrasco, mas aqui a gente não pode sair, sair do, do programa em cima do muro né, tem que tomar uma decisão eu acho assim, é, pelo até, pelo gol e também porque ele tentou fazer alguma coisa, eu vou dar meu voto para o Ele Ele honrou o manto, mas...
0: aquele manto bem desbotado. Bem de E você, Henrique? Quem honrou o manto para você, meu filho?
2: Opa! Cara, então, para mim, quem honrou o manto... é... eu vou de Isla. Ele, ele é o... É o vitalício do, do meu lado ali, né? Mas dessa vez eu tenho que votar pra ele, porque o, o jogo não passa por ele, gente. É, é um absurdo ver o tanto que esse cara corre e não é acionado. E ele não é que ele corre errado, ou ele não. corre pra cima da marcação, não, não, não. Ele corre, ele corre certo, ele espera a bola no lugar certo e eu, o jogo. Eu queria muito ter dado pro Arão o, o voto, mas na verdade eu vou mudar meu voto. Como o Isla é o vitalício, eu vou mudar, vou mudar eu vou votar no Arão, eu vou votar no Arão e por um motivo muito simples, o primeiro tempo do Arão foi maravilhoso, foi muito bom, e o segundo tempo dele só foi uma porcaria porque o Rogério mexeu errado, o Rogério foi covarde, botou o time para jogar um contra-ataque e, e matou a participação do Arão, o Arão estava acionando o Isla, o jogo estava fluindo bem no primeiro tempo, gostei do futebol do Arão, vai pro Arão, vai para o Arão sim, meu voto.
0: Então, Davi, aquela nossa, aquela nossa combinação antiga voltou, hein? Essa nossa aliança ali voltou com tudo. Eu vou de Arrascaeta é, por dois motivos. Aê, aê, Davi! É nóis. É, é Tudo é nosso! <risos> Mas olha, gente, é, tirando a brincadeira, eu vou de Arrascaeta por alguns motivos, né? Eu vou falar do motivo do futebol. Fez o gol e numa fase que tá tão difícil tá tão árido esse ataque do flamengo fazer um gol e ele ainda fez um gol no cruzamento errado do Everton Ribeiro né o Everton Ribeiro cruza, cruza errado o zagueiro corta e cai ele tá ali e manda para dentro então eu colocaria o arrasca por esse motivo e pela entrevista que ele deu no fim do jogo que eu acho que ele falou que muito flamenguista tá é, pensando ele mostrou ali tá incomodado ele mostrou assim, olha, desse jeito aí, ó, não vamos lugar nada não, cara, esquece. E ele eu acho que foi o cara que se manteve mais regular ali da frente. Então, por tudo isso, eu vou ficar de arrasca, vamos de arrasca aí no Romano. No e você, Henrique, me conta, quem pede pra sair pra você, cara? Ali, é, assim, eu acho que tem uma, uma fila maior do que a do Parque Nicolândia aqui em Brasília, né, pra entrar, mas enfim, diga lá, meu parceiro.
2: Cara, então, todo mundo sabe do, da decepção que eu, que eu tenho em relação ao Everton Ribeiro e a, e, a, e a cobrança que eu tenho em cima do Bruno Henrique. Mas, para mim, é, quando eu espero um, um, uma jogada, né, quando eu olho pro o jogo, eu espero do cara criativo. Porque o Bruno Henrique não é criativo. Bruno Henrique ele só vai fazer duas coisas: correr e acertar aquele chute de, longo, de longa distância na sorte, porque para mim ele não treina aquele tipo de chute. Então, para mim, a maior decepção do jogo é o Everton Ribeiro. Pra mim, a maior decepção hoje, o meu pé de para sair, vai para ele.
0: Everton Ribeiro. E você, Davi?
1: É isso, pô, tem uma fila gigantesca, né? Se você olhar o nosso ataque, você foi muito feliz. Quando você colocou a Arrascaeta aí e ponderou que do ataque ele foi o que foi mais regular, do ataque. Então você vê que a gente está na. Você tem que fazer a sua análise por zona, porque realmente não dá. Não... Tá difícil.
0: Não, tá é, O Henrique lembrou bem. O,
1: o Nathan jogou pessimamente, né? O Henrique lembrou do Nathan que irreconhecível. Mas ali toda a defesa eu acho que está tá tendo problema porque o Rogério está inventando demais. Então quando ele bota o Arão na zaga, o Arão não é zagueiro. E aí a gente toma aquele segundo gol que o Railton tentou aí argumentar, que ele não concorda com o meu raciocínio e eu respeito isso, mas.. É, é, e eu ainda tenho, eu mantenho a minha, o meu meu raciocínio de que foi injusto o placar O empate seria melhor Porque aquele gol foi achado Foi um, foi um afaro, para mim o empate seria melhor Seria mais justo Porque depois do, do gol do Fluminense Do Lucas Claro o, o, Olha eu analisando aí de novo O Fluminense deixa o Flamengo jogar de novo E o Flamengo tenta E realmente fica aquela barreira E aí você já questionou a questão se, se tentou, por que, que não chutou Enfim, não vou entrar nesse mérito Mas no final do jogo O Henrique fez uma análise e eu, eu, minha visão é outra. É, o Felipe Luiz, ele toca, que nem, que nem o, o, o Henrique colocou, ele toca na posição de um zagueiro. Quem joga canto sabe, jogar canto é diferente de sossage, de futsal, porque a distância faz toda a diferença. É. Uhum. Então ele automaticamente ele toca pro espaço do zagueiro. E o Arão não está na posição do zagueiro. Então aí, O Arão é zagueiro ou é volante? Como é que foi treinado isso aí, seu Rogério? Então, houve um erro coletivo. Então, o meu pet para sair hoje é em, em, em prol desse erro coletivo da defesa, que tem Rogério, tem Felipe Luiz e tem Arão no, no, na conta aí. Tá? Então, eu vou dar para o Felipe Luiz. Motivo? Alguém tem que carregar isso aí. E também porque ele falha no primeiro gol. No meu ponto de vista ele nem atrapalha o Lucas Claro ali, coisa que dava para ser feito e a gente não teria tomado o primeiro gol. O meu voto é para o Felipe Luiz. É,
0: então esse pet para sair hoje ele vai ter mais emoção do que imaginava. aí Porque é o seguinte, é, vou começar, não vou falar do meu voto ainda, vou começar falando é, pegando o gancho no que você falou, Davi, sobre o Felipe Luiz. Eu venho criticando muito o Felipe Luiz, muito. Eu acho que ele tem jogado muito com o nome eu acho que a gente no Flamengo, a própria torcida tem esse defeito de gostar muito de grife. Ah, porque veio do Atlético de Madrid, jogou na... Ele foi o nosso titular na última Copa, tá? Só pra relembrar, 2018. Então, pô, jogou da seleção, jogou na Europa e tal. E eu tenho criticado muito, porque eu acho que ele tem sido o ponto fraco da nossa defesa, no fim das contas. Ele tem sido um ponto fraco. E tem contribuído muito pouco na frente. Mas eu acho que ele fez um ótimo primeiro tempo. Ele a, apoiou muito bem. Ele marcou muito bem, tanto que nenhuma jogada saiu do lado dele. Então, assim, é, eu, e os gols, eu pondero duas coisas. Primeiro, exercício de memória. Primeiro turno, o Flamengo fez um jogo maravilhoso com o Domi. Foi um dos melhores jogos que o Flamengo fez contra o Fluminense. Vocês lembram quem foi que fez o gol na última bola do jogo? Lembra? Começa com Lucas e termina com Claro, certo? Lucas Claro, gente, ele e o Matheus Ferraz são os melhores cabeceadores do Fluminense. Pergunta do milhão, vou perguntar aí para os universitários aqui. Era pro Felipe Luiz estar tá marcando um dos melhores cabeceadores do Fluminense? Sério? Sério mesmo? Do lance frontal que saiu do meio-campo? Que o próprio Rogério falou que a bola veio flutuando devagar. Então eu não vejo o erro do Felipe Luiz nessa, assim, sabe? Não vejo mesmo. Eu vejo um erro total de posicionamento da zaga do Flamengo. É, é completo, completo. Tenho um do... Pô, o cara é um dos principais cabeceadores do Fluminense, pô. Aí eu tenho lá Rodrigo K, eu tenho Natan, tem o k a 4 lá. E bota o Felipe Luiz pra marcar o cara, pô. E no lance do gol, eu também vou aliviar pro Felipe Luiz, porque o passe é errado. Mas o Arão teve todo o tempo do mundo, ou de interceptar a bola, ou de, na corrida, dar um carrinho. Só isso que ele precisava fazer. Só isso. Vocês, vocês viram o replay da jogada que o William Arão vai trotando atrás da bola? No meio tempo, o Iago entra no meio dele. E do Hugo, gol. Simples. Mais um motivo que eu acho que o Fluminense mereceu ganhar. Porque os caras acreditaram até a última bola. Então, assim. Então, por tudo isso, eu não coloco Felipe Luiz, não. Vou botar até eu terminar meu voto. Eu vou de Natan. Natan errou erros graves. Ferrou com a defesa do Flamengo em vários momentos. Mas ainda assim, eu acho que o Rogério foi covarde com ele. Porque ficou muito claro, assim. Quando tira ele ali o, o garoto. E bota o, o, o Arão. Primeiro, o Arão não resolveu na zaga. E eu acho que a substituição que ele fez em si não agregou em nada pro Flamengo. Enfim, é, eu vou de Arão. Ou de Natan, perdão. Aí agora a gente vai ter que ir para segunda rodada. Você, Henricão, me conta. Quem é a sua segunda opção aí do pede para sair? Como a fila é grande, hoje vai ser tranquilo, né? Isso ah, aí é até
2: a, a galera
1: que acompanha o podcast já sabe. Bruno Henrique. BH... Isso aí já está é, já, já escrito nas estrelas. Já
0: e para você, Davi?
1: Aqui está parecendo bem feita Tem opção à vontade aí? Não, chegar está,
0: rodízio.
1: Não, aliás, eu até peço desculpa aos telespectadores. Eu estava aqui terminando de jantar. Aqui, não sei se eles perceberam, <risos> mas aí o meu voto. O meu voto é no Arão, cara. Eu vou seguir a minha linha de raciocínio. Pra mim, quem errou foi todo mundo. Ali, o Felipe Luiz é porque ele procura o zagueiro, não, não passa nem olha. Como você explicou, o Arão, é, ele, ele dava pra interceptar. É, é, é um lance muito rápido. Mas o Arão, ele, pra não errar, ele, pra não errar, ele tinha que estar na posição do zagueiro. Porque ele combinou com o Rogério que ia ser zagueiro. Então,
0: Arão. Então, beleza. Então, galera, estamos na segunda rodada aí, né? Quer dizer, até agora... São cinco votos diferentes, né? Então, vamos lá, né? Olha, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Bruno Henrique. É, pelo conjunto da obra. Tá jogando nada. Vou, vou aí com o Henrique. Ó, Henrique, ó. Também, pô. Ô, presidente. Tô sendo político aqui, né? Ó, buscando alianças aí. Mas, ó. Mas eu vou com o Bruno Henrique. Por quê? Primeiro, ele perde um gol debaixo do gol. Que ele, ele é, se enrolou lá com aquele Calegari, moleque da base do Fluminense. Embaixo do gol ele consegue perder, ele tá perdendo muitos gols fáceis. É, falta de intensidade, ele tropeçou nas próprias pernas, gente, sozinho. Gasparzinho deu uma banda nele lá na, na, na ponta esquerda, pô. Não dá, gente. Ali, gente, aquele jogo foi um show de horrores o segundo tempo. Teve um lance que o Diego Ribas, ele, a bola ia sair era do Flamengo a bola ele dá um carrinho para salvar a bola e entrega no pé do cara do Fluminense vai pô não me acorda velho eu quero acordar desse pesadelo não é possível então é isso galera então é, mais uma vez aí muito obrigado aí pela pela participação sua aí Davi sua também Henrique para você que ficou aí com a gente até agora um grande abraço é, curta o nosso vídeo aí é, dê um like aí no nosso vídeo aqui no no Instagram é, também estamos lá no oh, aqui no YouTube, estamos lá no Instagram no Flá360 Podcast, segue a gente lá. E então tá é isso aí, galera. Saudações, é, vamos junto e agora é Ceará na próxima rodada. Grande abraço, até mais, pessoal.